0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们来读普罗泰戈拉。我们所曾观察过的前苏格拉底时期的那些伟大的体系，在公元前五世纪后半夜就遭到了怀疑运动的反对。怀疑运动中最重要的人物就是智者的领袖普罗泰戈拉。智者这个字并没有坏的意思，它指的差不多就是我们所说的教授。一个智者是一个以教给青年某些事物为生的人，这些事物被人认为在实际生活中是对青年有用的。既然当时还没有这类教育的公共设施，所以智者们就只教那些自备数修的人，或者是由家长出数修的人。这就倾向于给他们以某种阶级的偏见，而当时的政治局面又加强了这种偏见。在雅典和许多别的城市，在政治上民主制获得了胜利。但是对于削减那些属于旧贵族世家的人们的财富方面却毫无成绩，体现出来我们心目中所谓希腊文化的大体上都是富人，他们有教育，有闲暇，游历把他们的传统偏见的棱角给磨掉了，他们消耗于论辩的时间又磨练了他们的机制。所谓民主制，并没有触动是富人无需压迫自由公民便能享有他们财富的那个奴隶制度。然而，在许多城市里，尤其是在雅典，较穷的公民们对于富人有着双重的仇视：一是嫉妒，二是传统心理。富人常常很正当的被人认为是不前进的和不道德的。他们在颠覆着古代的信仰，并且也许还试图摧毁民主制。于是就形成了政治上的民主制与文化上的保守主义的相互结合。在文化上的革新者们则倾向于政治上的反动派。近代的美国也存在着多少相同的情况。在美国，作为主要的天主教组织的塔曼尼派努力保卫传统的神学与伦理的教条，而反对启蒙运动的进攻。但是，美国的启蒙者在政治上要比雅典的启蒙者软弱得多，因为他们没有能够与财阀政治一起建立共同的目标。然而，那里有一个重要的高等知识阶级是从事于保卫财阀政治的，那就是。公司法律顾问阶级，在有几方面，他们的作用非常有似于智者们在雅典所起的那种作用。雅典的民主政治虽然由于不包括奴隶和女人而有着严重的局限性，然而在有些方面要比任何近代的体制都更民主。法官和大部分行政官都是由抽签选出来的，并且任职的时期很短，因而他们都是普通的公民，就像我们的陪审员那样。他们有着普通公民所特有的偏见，并且缺乏职业性的气味。一般说来，总是有许多的法官在听案，原告人和辩护人，或者起诉者与被告都是亲自出席的，而不是由职业的律师出席。十分自然的，胜败大部分要取决于演说时能打动群众偏见的那种技巧。虽然一个人必须亲自发言，但是他可以雇一个专家替他写发言稿。或者是像许多人所喜欢的那样，可以花钱去学习那种在法庭上获胜所必须的技术。智者们就被公认是教给人以这种技术的。雅典历史上的百里克里斯时代非常有似于英国史上的维多利亚时代。雅典是富强的，不大受战争的干扰，并且具有一部由贵族所执行的民主宪法。在谈到阿纳克萨格拉时，我们已经看到有一个反对百里克里斯的民主反对派逐渐的积蓄了力量，并且逐一的攻击他的朋友们。博罗奔尼苏战争爆发于公元前431年，雅典遭到大意的袭击，为数曾经约达23万的人口便大大的减少了，并且永远再也没有恢复到他原来的水平。百里克里斯本人于公元前430年被免除将军的职务。并且被一个由150名法官所组成的法庭以侵吞公款的罪名而判处罚款。他的两个儿子都死于大疫，他本人也于次年429年死去。佩迪阿斯和阿纳克萨戈拉都被判罪，阿斯巴西亚被控为不前进，而且治家无方，但是被赦免了。在这样一种社会里，很自然的，那些容易遭民主派政治家仇视的人们就会希望掌握辩论的技术。尽管雅典人惯好迫害，但是在有一点上却远不像近代美国人那样狭隘，因为那些被指控为不前进与败坏青年人的人们还可以出席为自己申辩。这就说明了智者们可以受到一个阶级的欢迎而不受另一个阶级的欢迎，但是在他们自己的心目中，总以为他们并非是为个人的目的而服务，而且他们之中确乎有很多人是真正从事于哲学的。柏拉图对他们极尽诋毁、谩骂的能事，但是我们不能用柏拉图的论战来判断他们。在他叫轻松的语调里，让我们从《尤迪迪姆斯篇》中引下列一段文章。文中说，有两个智者，迪奥尼索多拉斯和尤迪,迪迪姆斯，故意去捉弄一个名叫克里西普斯的头脑简单的人。迪奥尼索多拉斯说：“你说你有一
1: 条狗吗？”“是啊。”克里西普斯说：“有一条恶狗。”他有小狗吗？是啊，小狗们和他一个样。狗就是他们的父亲吗？是啊，他说，我看见了他和小狗的母亲在一起。他不是你的吗？他却忽视我的呀。他是一个父亲，而且他又是你的，所以他就是你的父亲，而小狗就是你的兄弟了。